0: Bienvenidos a todos. Nos encontramos en el podcast de la J. Pro Córdoba. En esta ocasión vamos a hablar sobre la educación, más que todo, la educación centrada en todo lo que fue el año de pandemia y secundarios. Tenemos ahora la participación justamente de Héctor Baldassi, diputado nacional y, y representante justamente de Córdoba en el Congreso, el cual estuvo trabajando mucho sobre distintas áreas, incluida esta. Héctor, eh, no sé si puedes eh, presentarte y también de ahí después presentar a mi compañero.
1: Dale, Benja, gracias. Gracias por la participación, por el acompañamiento y el gusto por estar dialogando con ustedes sobre la vivencia de este año de que la pandemia ha causado tanto daño a la economía, pero también el sector de, de, de educación es el sector también
0: castigado
1: por todo esto. Así que creo que es un año en el cual vamos a recordar no de la mejor manera, pero sí saber de que, de que hay que salir adelante y, y, y con la fuerza, con voluntad, con desafíos, se puede, se puede bueno, ir para adelante como lo has hecho vos, como han hecho muchos pibes que han estudiado de manera increíble para poder superar esta pandemia, así que nada, simplemente agradecerle a ustedes
2: bueno, Muy buenas tardes a todos, Benja Héctor, ¿cómo están? Eh, bueno, yo me presento, soy militante de la J Pro, estudiante secundario y eh, futuro secretario también de secundarios por Córdoba. Eh, así que bueno, es un gusto estar ahora hablando con vos Héctor, para que nos cuentes un poco también tus vivencias, tus experiencias en todo este tema de educación, más que nada en pandemia. Así que muchísimas gracias por el espacio de nuevo y bueno, espero que le podamos sacar un buen jugo a todo esto.
0: Gracias Héctor y gracias Santi.
3: Hemos demorado bastante, pero es el primer día, así que todo está disculpado hoy. El uso del barbijo es obligatorio, es para todos. Cada vez que vuelvo del recreo y entro al aula, van a poner sus manos para que la maestra se las higienice. ¿Sí? Y la tercera indicación, mantengan la distancia del otro.
0: De mi compañero. Tratemos de mantener una distancia de un metro... Eh, me presento, soy Benjamín Robles Moreno, soy el actual secretario de Escuelas Secundarias de la J Pro Córdoba. Eh, para comenzar ya con, con lo que se haría el podcast, la primera pregunta que nos interesó era... ...sobre cómo se instrumentó el diálogo entre la oposición y el oficialismo respecto a esta crisis educativa en el Congreso y si sí, entre ese intercambio se pudieron crear alguna mesa de diálogo y alguna respuesta por parte del de oficialismo sobre esto
1: en realidad me hubiese encantado poder eh, responderte que sí, que hubo una mesa de diálogo que, que tuvimos y tratamos de consensuar tratamos de obviamente aportar datos o, o, o visiones diferentes para poder contribuir una propuesta superadora todas esas cosas me hubiese encantado poder eh, interrogar con usted y contarles. Pero quiero decirte que no hubo, no hubo diálogo hubo con, con el oficialismo. La manera que, que, que encontramos nosotros como, como posición para, para hacernos escuchar a través del Congreso fue siempre declarar esencial la de educación, declarar como un derecho. Por eso, este 9 de febrero pasado, que aquí a la Plaza Colón, eh, decidimos visualizar y, y darle así un llamado a atención al gobierno nacional como también al provincial, eh, que la educación no es solo un, un servicio esencial, sino un derecho, eh, un derecho esencial. Así que a Mesa de Diálogo hemos propuesto a Mesa de Diálogo siempre. Hemos llevado siempre, siempre pidiendo sentarnos a poder dialogar, y no solamente en la educación, sino también me tocó a mí eh, en turismo, donde también es un sector que fue muy afectado por la pandemia, en la industria aeronáutica con respecto al cierre del palomar, a la posibilidad de no poder volar en los low cost, eh, y nunca aceptaron ese diálogo, nunca, nunca nos propusieron poder sentarse a, a, a dialogar y vincularnos a ver cuál eran las propuestas operadoras para sacar adelante.
0: Es muy triste en verdad escuchar ese, ese comentario, esa historia, es muy triste en verdad Y creo justamente que también eso demuestra, digamos, quienes abogan por la democracia, por el diálogo, por el trabajo en conjunto Que es desde la oposición y que actualmente el oficialismo no ha dado el brazo a torcer no solamente en la educación Sino en otras áreas que competen a toda la sociedad
1: A toda la sociedad compete este tema de la educación Bueno, eh, ¿cómo será que el oficialismo no ha tratado ningún problema? Ningún proyecto para todos los como con respecto a la educación, como
2: otros sistemas, que te decía, poner
1: un ¿no es muy difícil, y es difícil. Justamente,
2: Héctor, me gustaría dirigirte también de mi parte una pregunta, bueno, relacionada a lo que vos mencionabas recién. Eh, y bueno, preguntarte más que nada si desde nuestro sector, digamos, eh, como posición activa. Eh, digamos, en tu espacio se han presentado propuestas, eh, proyectos de ley o algún pedido de informe, digamos, justamente sobre la, la situación en, en la educación y eh, de ser, ser positiva la respuesta, digamos, saber también si hubo algún tipo de, de rechazo por parte del ahora oficialismo y hasta dónde llegó esa situación, digamos, justamente.
1: Empiezo con la respuesta final. El oficialismo, como te dije antes, nunca trató un proyecto. Entonces no tenemos respuesta negativa ni positiva, ni, ni menos positiva. Eh, desde que comenzó el la cuarentena, eh, los partidos, el partido Junto por el Cambio eh, presentó muchísimos proyectos, muchísimos proyectos de, como te dije de, de tratar de esencial la, la educación en todos los niveles de manera que, que se puedan también dictar clases presenciales, porque mmm, definitivamente lo que no tener clases vamos entrar obviamente en lo que en lo que significó esa posibilidad de las desigualdades en la educación que se crearon que se, se pudiera observar este año que se potenciaron aún con más evidencia eh, porque la educación se transformó en un privilegio no para muy pocos se transformó en, en esa posibilidad solamente para aquellos que podían acceder eh, porque tenían una buena conectividad o tenían una computadora o un buen un buen celular y eso obviamente trabajo el que, que obviamente desde, desde muchos proyectos de los, de, de, junto por el Cambio presentó, no fue tratando ninguno, de los proyectos que presentó punto por el Cambio eh, con respecto al tema de
0: educación. Héctor, te quería preguntar en relación a eso, eh, me fijé que recientemente habías presentado un proyecto, eh, o un, digamos, sería un proyecto potente para invitar, a que se crea un protocolo respecto a todo lo que eran las cantinas y los kioscos en los centros educativos, si vos pensás que también es como lo, que... Lo
1: presentó, es... sí, Brenda y, y digo, pues, Es un protocolo que me para las cantinas, también porque todo lo que tiene el a los colegios también se muy perjudicados por esta pandemia. Y me parece que la competencia también de... De, de escucharlos a ellos para tener un, un criterio y después, obviamente, un protocolo para poder también albergar a la situación que, que, que ellos están pasando.
2: Otra pregunta más que tenemos para ahora, digamos, dirigir eh, es consultarte también si, si se existe, si existió, digamos, si se promovió algún tipo de lineamiento general en lo que era pro diputados o si se quiere también en el interbloque Juntos por el Cambio en general, si hubo algún lineamiento general sobre. Sobre esta temática y cómo actuó Córdoba, más que nada, frente, frente a toda esta situación, digamos, a lo largo de, del año de pandemia, digamos.
1: Tiene mucho mucho que ver con la pregunta anterior. vos, como junto por el cambio, ya sea en el Senado como en diputado, presentó muchos proyectos que también, eh, de, obviamente, junto que, por que, que el, el cambio de hablar del, del interbloque, se presentaron pedidos de informe al Ministerio de, de, de Educación de la Nación. Y, y también que se establezca una, como, como, como una, en la educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria, eh, porque como dije antes, es un derecho humano fundamental, pero bueno todas estas iniciativas obviamente fueron en este caso de, de, de la oposición para poder llevar y, 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 y poner en, en evidencia que, que como te dije, la educación Existen esas desigualdades Lo que tenemos que hacer es achicar las desigualdades Para que todos tengamos las mismas oportunidades Porque la educación es fundamental Y es el pie inicial para la igualdad de oportunidades De, 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 de todos los jóvenes Entonces también obviamente que, que uno en este año valoró el esfuerzo de los docentes Pese al esfuerzo de los docentes La vocación, la gana eh, El 30% de, de, de los alumnos quedaron al margen del sistema educativo en el 2020. Porque estuvieron desconectados, estuvieron abandonados, no tuvieron seguimiento, acompañamiento. Y bueno, eso, eso hace mal, eso, eso hace mal porque nos dedica anteriormente el de igualdad de oportunidad.
2: Yo, bueno, ahora tengo una duda más que nada, desde mi perspectiva, digamos, como estudiante, es preguntarte sí. a vos, bueno, nosotros eh, lo vivimos de una manera, yo creo que cada estudiante vivió toda esta situación de una forma diferente, pero ustedes por ahí como referentes han tenido la posibilidad de interactuar eh, con varios jóvenes justamente y poder ver las perspectivas de cada uno, entonces me, me, gusta, me gustaría preguntarte cómo crees que afectó eh, tanto en general o si se quiere puntualmente a ciertos grupos de jóvenes toda la situación que vivimos, porque sin duda afectó de forma diferente cada uno a nivel eh, psicológico también si se quiere.
1: No, estamos de acuerdo. Es decir, no, no todo el mundo comparte las falencias o tiene las mismas eh, preocupaciones, gasto, de la participación. Hubo pibes que a lo mejor tuvieron un esfuerzo de doblado en la, la hora que podía. Y hay otros que se tiraron a... No, no iba al abandono, pero que todo le rebalaba. Y reitero, y eso no, no, no es de bueno porque... En este año, se puede ver este, ¿no? que, que no, locos todos, y volver a la aula como pedíamos, volver a la presencialidad, es eh, eh, lo, lo normal, es decir, eh, eh, tratar de, de que los pibes vuelvan a esa presencialidad con, con protocolo, Que eh, respetan los criterios, eh, es un avance, creo yo. Pero también debe ser, eh, no debe ser temporal, tendría que. que bueno, pero también dependemos de cómo va ocurriendo este bicho, esta pandemia eh, Muchos colegios no volvieron tampoco ahora más por, por cuestiones de falencias de delicias. y también es una preocupación porque estuvieron cerrados bastante tiempo y nadie se ocupó de poder eh, tratar de corregir esas falencias que, que tenían los colegios y hay que decirlo digamos, hay, que, hay que animarse a ciferarlo por decirlo Tuvieron todo un año para atender para esas reglas esas, esas arreglos, no lo hicieron. Por eso digo que a veces la política en la, la educación sigue sin ser prioridad. Y creo que la educación, es uno, que me dije antes, es uno de los pilares fundamentales para la igualdad de, de oportunidades, para el crecimiento de cada uno de ustedes.
0: De mi parte, Héctor, quería agradecer y remarcar porque... Eh, el año pasado, justamente como parte de la promoción 2020 en mi colegio, pudimos ser recibidos y pudimos eh, dialogar con chicos de otros coles, lo cual te aviso, eh, que, que, que creo que no lo sabías, que los cuatro que te avisamos, los cuatro le vamos a entrar cada uno a su respectiva facultad, a universidad, y los cuatro ya comenzamos a, a cursar. Así, Así como...
1: bien. Bueno, me, parece, me alegra muchísimo. Pero eso es lo que son ustedes los jóvenes. Por eso yo digo que juventud es un, es un sinónimo de, de, de ideales, de ganas, de empuje. Pero fundamentalmente es un sinónimo de futuro. En ese, son todos ustedes, ustedes representan todo eso. Ustedes deben ser los protagonistas de hoy para garantizar un mejor futuro. Y ese es el trabajo que tienen que realizar. Nunca bajar los brazos. Más allá de, de cualquier inconveniente, traba que, que tengan sigan para adelante, sigan con convicciones, que crean en lo que hacen crean en lo que se comprometen Yo quiero decir, grandes grandes porque son los que, los que van a llevar adelante eh, el país, entonces los felicito y, y, y les deseo lo mejor a cada uno de ustedes, les deseo lo mejor porque sé que con, con su vocación su compromiso sus ganas, van a llegar a lograr los objetivos que se les propongan y, y eso está bueno, está bueno porque tener, eh, me, tener metas, tener desafíos, sueños, eh, es una palabra que es tan importante que el mérito y que y también esa palabra fue apoyada este año, pero con mérito logramos cosas importantes y ustedes me demostraron que van en ese camino, en ese camino del, del mérito
2: Bueno, muchísimas gracias Héctor, la verdad es que es... Eh muy lindo poder escuchar y sentir que tus referentes te están acompañando y que no estás en el camino solo, porque la verdad que eh, bueno, sin dudas si no hubiese acompañamiento de nuestros referentes justamente no no podríamos llegar ni, ni tener la repercusión que, que logramos a lo largo del año pasado y principio de este año también así que muchísimas gracias a vos y a todos ustedes que nos están acompañando constantemente en, todo, en toda esta desventura, más que nada, digamos
1: no, pero no lo no, no tomen como una, una aventura, sino tómenlo como también un fortalecimiento a sus personalidades. Estos desafíos que tuvieron que ustedes afrontar y pasar son importantes porque lo han afrontado con totalidad y con mucha firmeza. Y eso también se va construyendo la personalidad y se va construyendo eh, desafíos y sueños que ustedes van teniendo. Y cuando de esa manera se obtiene, con trabajo, esfuerzo y compromiso, valores obviamente son los que tenemos que tener permanentemente. En la vida diaria se, se valora mejor lo obtenido, se valora con mucho corazón y sentimiento lo que uno va
2: claro, Además de esto, bueno, sin duda creo que nunca nos imaginamos que pudiéramos estar peleando declarar algo como la educación como algo esencial, digamos. Bueno, es la... Ese el tema, mira lo que es, Santiago,
1: por lo decir, encarar un tema tan importante como la educación y que no sea prioridad. Eso, eso, eso es lo que tenemos que cambiar. Y creo que ustedes como jóvenes son,
0: tienen eso. De vuelta, agradecerte Héctor, eh, por tu presencia, por el apoyo que nos hiciste a nosotros como Promoción 2020, y también el apoyo que siempre haces a, a secundarios y a la juventud del PRO en general, eh, que esperamos poder invitarte capaz para otra temática, capaz un poco más ya en el área más deportiva, que sabemos que también es otro de tus grandes fuertes. Vale. Y agradecerte por el espacio, de parte de mí, de parte de Santi, eh, fue vale. un gusto este podcast.
1: Dale, Santiago, gracias, Benjamín, tus palabras. Santiago, un abrazo enorme y mucha fuerza y vamos con todo. Y estoy para cuando usted nos requiere.
3: Bienvenidos a esta segunda parte del podcast Educación en Contexto de Pandemia. Mi nombre es Jessie Robeto y me va a estar acompañando hoy Romy Auce. Vamos a estar entrevistando a Mercedes Miguel. Eh, me presento un poco para que me conozcan. Eh, yo soy actual secretaria de Políticas Universitarias, Juventud del Pro en Córdoba. Hace cinco años que vengo militando y transitando este camino del armado estudiantil en la UNC. Y bueno, ahora voy a estar asumiendo el rol y el desafío de ser vicepresidenta de la Juventud Provincial, y por eso hoy me acompaña Romy Ause, que es quien me va a estar reemplazando en el cargo, quien va a asumir el desafío y la responsabilidad de continuar con el Armado Estudiantil, con este nuevo nombre que estamos lanzando, ante todo Libres, en toda la Universidad Nacional de Córdoba, de la mano de Ale Finoquiaro, que, que nos está acompañando desde Buenos Aires, así que bueno... Y hoy nos toca entrevistar, tenemos acá con nosotros a Mercedes Miguel, ella eh, fue Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Nación durante la gestión de Mauricio Macri, así que bueno, Mercedes, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por acompañarnos, y me gustaría bueno que te presentes vos misma, que nos cuentes eh, ¿A qué te dedicás? ¿Cuál ha sido tu, tu trayectoria profesional y tu trabajo en la gestión en el Ministerio?
4: Bueno, muchas gracias, es un placer para mí estar eh, hoy con ustedes acá, dos mujeres potentes, empujando la juventud de Córdoba, aprovecho para mandar un saludo muy grande a todos los oyentes de este podcast. Eh, para mí fue un, un honor estar en el Ministerio de Educación de la Nación, yo llegué al Ministerio de la Nación de la mano de Esteban Bullrich, porque había estado seis años trabajando con él y todo el equipo en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y acompañando siempre a, a Mauricio en su trayecto, y cuando asumimos en Nación, fuimos todo el equipo eh, de educación, después Esteban... Eh, se, se fue para hacer la campaña a senador, que lo tuvo finalmente en, en su banca y todavía tenemos la suerte de tenerlo ahí. Y nos eh, empezamos a trabajar todos con el liderazgo, bajo el liderazgo de Ale Finochiaro, que es quien está ahora trabajando mucho a, a nivel universidades. Con todos ustedes, un gran jefe, les ha tocado. Yo siempre le digo a Ale que es el jefe de todos. Eh, un placer trabajar con, con él, con Esteban, con todo el equipo, mi pasión es la educación, me dedico a transformaciones sistémicas hace mucho tiempo, ahora me sigo dedicando a eso desde otro lugar, acompañando a distintas eh, gobiernos, el año pasado trabajé mucho con gobiernos del interior de la provincia de, de la República Argentina, ustedes saben que eh, ser un sistema federal es una enorme complejidad, así que ahí estuve colaborando un poco, ahora estoy con otros proyectos, pero Feliz de estar acá respondiendo a sus preguntas.
5: Ahora como, como universitaria me corresponde ahí, tengo un poco la obligación de preguntarte respecto a la educación y, a, y al aprendizaje que, que siempre mencionas, eh, ¿qué concepto o qué idea podrías eh, definirnos respecto a, al futuro, la relación que tiene la educación con, con el futuro?
4: Bueno, ahí te agradezco la, la, la pregunta y la observación, porque la verdad es que eh, todo el año 2020 me dediqué a escribir un libro, Aprendizaje Salvaje, que lo pueden encontrar en, en las redes, está en versión digital y lo pueden comprar también en papel, en Mercado Libre, para los que les interese el proceso de la política pública educativa. Dejé escrita toda nuestra gestión, básicamente todo lo que lo que significó el proceso de tener una visión de un país que puede mejorar su sistema educativo. Y en el trayecto eh, me empecé a poner muy firme, sobre todo en mi gestión del, de los cuatro años en Nación, en poner en el centro de toda política pública educativa el aprendizaje. Cuando uno hace esto, naturalmente se empieza a modificar las discusiones, las conversaciones, los actores que forman parte del de proceso de aprender. Si estamos hablando de aprendizaje, rápidamente son los niños, las niñas y los jóvenes los que pasan al centro de la escena. Dejamos de hablar tanto del sistema educativo como sistema, como sistema administrativo de recursos, de financiamiento, de conflictos docentes. Para eso había otra gente en el ministerio que se ocupaba de toda, esa, de toda esa demanda. Nosotros, desde calidad educativa, desde innovación, desde el derecho constitucional a aprender, desde velar por una justicia educativa, pusimos todo nuestro propósito, nuestro foco en el aprendizaje. Porque además... Cuando hablamos de educación, ¿de qué estamos hablando, en verdad? Cuando la gente dice, me importa la educación, vamos a hablar la educación en el centro de la agenda. ¿De qué están hablando? Entonces, me parece que cuando uno realmente habla de aprendizaje, no hay dudas, no hay ninguna duda de qué es lo que estamos hablando. ¿Quiénes son los beneficiarios prioritarios de toda política pública educativa que nosotros necesitemos planificar, desarrollar y financiar? Entonces en ese sentido, me parece que es fundamental dejar de hablar tanto de educación y empezar a hablar con mucha claridad de aprendizaje. Perfecto.
3: Muy muy claro, Mercedes, tu explicación y tu concepto, y, y creo que es así, que es fundamental, porque la digamos, al hablar de educación, cerramos el concepto. En cambio, aprendizaje creo y esto lo leí un poco en, en algunas notas y entrevistas, previas que te han hecho de que el aprendizaje abarca también el aprendizaje para la vida, y no solamente Exacto. la preparación en geografía, en matemáticas, en química, como algo muy cerrado y eh, cuadrado, sino el aprendizaje para la vida, la inserción laboral, si queremos después seguir estudiando en la universidad o no, toda una cuestión cultural y hasta de valores, eh, implica creo el aprendizaje. Así que, bueno, ahora me gustaría que nos cuentes en relación a la reforma educativa secundarios 2030, que encararon en la gestión de Mauricio Macri, que lideraste vos en el, en el 2017, y que nos comentes cómo ves su implementación hoy en día con el contexto de pandemia, si crees que la situación que estamos atravesando frustró los pasos avanzados, o quizá lo ves como una oportunidad para, para mejorar y para generar alguna, alguna conexión con la tecnología y demás a través de...
4: Mira, lo cierto es que este contexto de pandemia ha modificado la vida de todos los seres humanos, por un lado, y, y, y claramente esto ha tenido un impacto fenomenal en lo que son las estructuras de los sistemas educativos, sistemas de aprendizaje... Desde la logística familiar hasta los tiempos de aprendizaje, hasta poder sostener lo que se dice el vínculo pedagógico. Fue un enorme desafío, sobre todo para las provincias con bajísima conectividad en, a nivel hogares. Nosotros hicimos durante los cuatro años de gestión un avance histórico en lo que representa la conectividad a las escuelas, llegando al 60% de la matrícula de la República Argentina. Estamos hablando de 12 millones de alumnos en todo el país. Y nosotros hicimos una inversión gigantesca, no solamente en lo que fue conectar a más de 2.000 escuelas de extrema ruralidad, limítrofes, con nuestros países hermanos de Latinoamérica, sino también escuelas de una ruralidad donde no existía ningún... Absolutamente ningún tipo de conectividad. Entonces, dado este esfuerzo, la pandemia lo que hizo fue cambiar el juego radicalmente. Secundaria 2030 es una política pública que nace en, en el primer día de nuestra gestión, te diría, porque habíamos hecho un trabajo previo y ya sabíamos lo frágil que era el nivel secundario para la Argentina que nosotros visionamos. Una Argentina con una mayor cantidad de estudiantes en las universidades, con una mayor tasa de egreso en las universidades argentinas, porque la tasa de ingreso es altísima, la tasa de egreso es preocupantemente baja. Entonces ahí, eh, sobre todo en la época de, del, te diría que a fines del 2017, que fue donde empezamos a, a empezar a negociar, porque fue una negociación muy compleja, con los 24 ministros y ministras, la aprobación de la secundaria 2030, porque tiene muchas aristas y nos metíamos de lleno en el corazón del sistema secundario de la Argentina. ¿Y esto por qué? Porque necesitábamos incrementar la cantidad de ingresantes a la universidad y necesitamos, aún hoy, aumentar la cantidad de egresantes de la secundaria. En Argentina nosotros recibimos la gestión con el 51% de alumnos que no terminaban su secundaria, que es obligatoria. En otros países de Latinoamérica no es así. En Argentina la secundaria es obligatoria y no la estamos pudiendo garantizar. Nosotros dejamos la gestión con un avance muy importante. Pasamos del 51% al 48% en la tasa de egreso de... Eh, del 48 al 51, perdón, en la tasa de egreso de los jóvenes de la Argentina. Asumimos con el 48% y nos fuimos con el 51%. Esto es una tarea muy importante de parte de todas las provincias, porque en un sistema federal el Ministerio de la Nación propone y quien aprueba las políticas públicas de Estado son las provincias en el seno del Consejo Federal de Educación, que lo lidera el Ministro de la Nación. Pero todos los ministros y ministras, en ese contexto, tienen voz, tienen voto, y participan de las decisiones, y por eso nos llevó tanto tiempo acordar esa transformación. Todo lo que hicimos está publicado toda, en, en el Ministerio de Educación de la Nación, están todos los documentos de secundaria 2030, se hizo un libro, hay aportes, hay indicadores de eficiencia, de cuánto y cómo mejoramos el nivel de la secundaria en Argentina, y esta política pública la se aprobó por resolución del Consejo Federal, la implementación corre por cuenta de las provincias en un Estado federal, y entonces el nivel de avance es diferente en cada una de las jurisdicciones. Algunas provincias ya tienen totalmente todas sus escuelas con un modelo de secundaria 2030, que es un modelo que modifica el foco de qué es aquello que de cómo aprenden los chicos. El contenido no se tocó, ya se había superado una transformación curricular. Acá lo importante, y esto también va para el sistema universitario, es cómo se aprende lo que hay que aprender. A eso le agregamos, sí, una definición de seis competencias y capacidades fundamentales para el desarrollo de los jóvenes en la vida universitaria y en la vida del campo laboral. Entonces, la, la, la escuela, lo, lo que se propone en la transformación es cómo una escuela puede pasar a ser significativa y que sea de relevancia y de interés y que tenga un propósito para la vida de los jóvenes. Porque el nivel de tasa de abandono de la secundaria es grave. Y con esta pandemia se ha incrementado muchísimo, lamentablemente. Ahora. ¿Por qué tiene impacto esto en la sociedad? Porque sabemos perfectamente bien que en la trayectoria laboral y universitaria de un estudiante, no contar con estudios secundarios es un impedimento para su progreso y su desarrollo personal y, por ende, social. Entonces, por eso fue que no, no tuvimos ni un segundo la duda de la prioridad que tenía durante la gestión poner el foco en los jóvenes y en, la, en el nivel secundario de Argentina. Para eso trabajamos con todas las provincias, con los directores del nivel inicial de cada provincia, los directores del nivel primario de cada provincia, y los directores del nivel secundario. Porque entendemos que el sistema educativo es uno solo, y hay que dejar de mirarlo como un sistema compartimentado. Pero todo lo que hicimos tiene documentación, tiene estadística, tiene planificación, logros e informe de gestión como corresponde a toda política pública financiada con fondos públicos, y está totalmente accesible.
3: Perfecto, la verdad que eso, bueno, felicitaciones por, por la gran gestión que, que han hecho, la verdad, eso creo que fue un común denominador de todos los, los ministerios de nuestra gestión. Y ahí quisiera agregar a lo que decía sobre el cómo de la educación, nosotros siempre lo conversamos con Romy y con el resto del equipo de la agrupación estudiantil, de que creemos que realmente a nivel universitario también es sumamente necesario ya pensar una nueva reforma. Yo me egresé hace dos años y realmente vivo en carne propia, la falta de herramientas que me dio el sistema universitario para insertarme laboralmente. Sí, entiendo, digamos, nos dio la teoría, pero está muy va muy desfasada de los nuevos avances, y más en el contexto de un 2020, con la tecnología a flor de piel, con todos los avances, está quedando muy atrás también el sistema universitario en la relación con las necesidades el sistema laboral está necesitando tanto empresarial o el ámbito público como profesionales independientes, así que eso la verdad que es algo que también tomamos. Quisiera consultarte, Mercedes, en cuanto a la implementación de este de, este, de esta reforma, ¿cómo lo vivieron en cuanto a los docentes? ¿Lo han tomado bien? ¿Ellos también eh, percibían la necesidad de un cambio o cómo lo tomaron?
4: Mira, eh... Ahora te respondo esa pregunta y te quiero decir antes que eh, respecto a lo que decías de la universidad, es tan así lo que mencionas que en la discusión del G20 cuando Argentina tuvo la presidencia una oportunidad eh, histórica, única, y que para mí fue un orgullo formar parte porque me tocó liderar la discusión de los líderes de, del G20 en la mesa de educación, que es una propuesta que había hecho Esteban Bullrich durante su primera parte de, de nuestro mandato, y nos tocó a nosotros con Ale Finocchiaro seguir esa agenda. Está así lo que vos mencionás respecto al nivel universitario, que fue un tema de conversación y está en la declaración del G20, bajo el paraguas de transiciones. La transición de un, de un ciudadano eh, a lo largo de su aprendizaje, de su escolaridad, del nivel inicial al primario, del primario al secundario, del secundario al universitario o al mundo del trabajo. Todos esos momentos de quiebre significan una gran pérdida en muchos casos de jóvenes que abandonan el sistema. Otros, los más pocos, porque sabes que la tasa de egreso al nivel universitario es muy baja, y los que terminan la universidad y los que terminan la escuela secundaria, en secundaria lo sabemos, por el operativo Aprender, el nivel con el que terminaban la escuela. La necesidad de esos jóvenes de tener otras competencias, otras capacidades, hicimos relevamientos, sabemos que más del 60% de los jóvenes solicitaba aprender sobre otras áreas y otros temas en el nivel secundario, y más de 20.000 educadores de toda la Argentina coincidían en que la secundaria tenía que pasar por un proceso de transformación urgente. Entonces, y acá no los quiero aburrir, pero es súper es profunda la dimensión, dejar de, dejar de aprender por asignaturas, pasar a aprender por proyectos, tener otro tipo de evaluación, la calificación que, que, regie, que regía, porque ahora en pandemia eso, eh, lo positivo es que se tuvieron que desarmar las, algunas estructuras, entonces fue realmente un trabajo muy profundo que, que se tuvo que hacer y, y que... El liderazgo político de Alejandro Finochiaro hizo que pudiéramos acordar con los 24 ministros y ministras porque venía eh, bien difícil la, la aprobación de, de la secundaria. Finalmente eh, fue por unanimidad, así que eso tengo la confianza de que dejamos sembrada una semilla de transformación a nivel país en distintos niveles de implementación, pero mínimamente quedó habilitado por un marco normativo federal de aprobación por unanimidad, quedó habilitada la escuela secundaria para transformarse. Quien no lo hace, en gran parte, puede ser, por supuesto, en el contexto de pandemia, es mucho más complejo, pero ya no hay excusas de no, esto no se puede hacer. Sí, se debe hacer y se puede hacer. Entonces, en ese sentido, para nosotros es un gran orgullo haber sido partícipes de esta habilitación a transformar. Lo mismo para el sistema universitario, al igual que en el nivel secundario, la educación todavía sigue siendo muy posicionada en la teoría. Todo es teoría. Y los jóvenes, tanto en la escuela como en la universidad, la gran demanda de, de hoy y para el futuro es qué sabes hacer con eso que aprendiste. Poner en práctica el conocimiento. Es el gran valor agregado. que podés generar a partir de tu conocimiento? Entonces ahí es donde las universidades se están viendo muy impactadas también por esta demanda de transformación en la forma en que estamos enseñando y en la forma en que los jóvenes están aprendiendo.
5: Es muy motivador, Mercedes, escucharte y saber que hubo una gestión, que hubo un equipo que, que manejó durante todos estos años y realmente fue al meollo de la cuestión y no solamente intento poner parches eh, en cuanto al educativo, la verdad que es, es muy lindo escucharte. Y ya yéndonos un poco al escenario actual, si se quiere, de la pandemia hasta el día de hoy, un poco saber qué opinión tenés frente a las decisiones que tomó el gobierno en cuanto a los protocolos o no protocolos que han implementado para la vuelta de clases, incluso desde el inicio de la pandemia con el, con el cierre total de, de los colegios.
4: No quiero dejar de responderte, Jessy, la pregunta respecto de los docentes, el, el, ese, hay como una especie de preconcepto de el colectivo docente que no quiere eh, aceptar las reformas. Eso eh, yo lo, lo descreo, lo, lo viví personalmente. La verdad que la secundaria 2030 tenía una dimensión que era acompañamiento en el desarrollo profesional docente para la implementación de la transformación. Toda reforma educativa es una reforma emocional. Y, a, y por eso hay que tener mucha cercanía en los procesos de cambio para que los docentes se sientan acompañados y con las herramientas técnicas, pedagógicas o de innovación necesarias para hacer su transformación. Así que la aceptación fue muy buena por parte de los equipos, de las jurisdicciones, porque nosotros trabajamos con las provincias y ellos eran los que trabajaban con los docentes. Dicho esto, respondo ahora sí a la pregunta de de Romy. Es bien complejo, ¿no? Porque pensar que yo siguiendo a UNESCO o a la OSD, quien me tocó ser eh, la representante de Argentina durante la gestión, el mundo estuvo paralizado, el mundo cerró sus escuelas y estamos hablando de más de 1.8 billones de alumnos que se quedaron con sus aulas cerradas durante un periodo determinado. En Argentina, considero que el periodo a nivel nacional, porque algunas provincias hicieron un esfuerzo enorme por abrir sus escuelas, a pesar de todo, a pesar del contexto, a pesar de los protocolos, protocolo 1, 2, 3, 1 bis, 14... La verdad, es fue todo un proceso de aprendizaje para todos, ¿no? Pero hemos perdido un año de aprendizaje muy importante, que ha causado, además de lo académico, porque eso se perdió un año escolar, es cierto, se perdió un año escolar en términos de avance, de objetivos y contenidos. Lo más grave es el daño emocional y para la salud mental que esto representó para millones de jóvenes en Argentina, de niños, niñas y jóvenes. Entonces, acá creo que lo más importante es que necesitamos ser muy conscientes del impacto delicado que tienen las decisiones de, este, de estas características. Eh, sobre todo en un país como Argentina, donde la mayoría de la población no tiene acceso a una conectividad que le permita tener una eh, continuidad de aprendizaje como debería ser. Entonces, por suerte, las escuelas siguen siendo el centro de reunión y de sociabilización para lograr aprendizaje. Así que, la verdad es que hay países que abrieron, después cerraron, después volvieron a abrir, hay países que nunca cerraron, hay países que todavía están con sus puertas cerradas. Fue bastante diferente lo que se fue haciendo, pero creo que lo importante siempre es no pensar que tenemos todas las respuestas que Argentina siempre mantenga los ojos abiertos al mundo, aprender de qué están haciendo nuestros colegas en otros lugares, porque eso es lo que nos permite poder saber cuáles son las mejores decisiones para tomar. Lo que, y volviendo a tu primera pregunta, Romy, si ponemos al aprendizaje en el centro de toda política pública y de toda decisión, probablemente no volvamos nunca más a dejar las escuelas cerradas un año entero.
3: Excelente, la verdad Mercedes, eh, un placer escucharte, eh, Has sido muy clara en, en todas las respuestas, nos has brindado un panorama bueno, global sobre lo que ha sido la gestión, sobre la actualidad y sobre esto, creo que el, el mensaje que me llevo es el aprendizaje como centro de todo, como punto de partida para cualquier cambio que queramos proyectar en la Argentina del futuro, a corto, mediano o largo plazo. Para cerrar, me gustaría que digas o nos dejes algún mensaje para todos los jóvenes estudiantes de secundario y de universidades que nos están escuchando, eh, lo que quieras decirle a ellos, motivarlos para que sigamos
4: participando. Lo primero que les digo es, bueno, gracias, me, encanta, me encantó conversar con ustedes, lo primero que les digo es, porque no me quiero olvidar, es que miremos muy atentamente a las niñas y a las jóvenes, porque son un factor de riesgo con la pandemia, con la no vuelta a clases, con quedarse en sus casas, cuidando a sus hermanitos, en todo el mundo, las niñas y las jóvenes son un factor de riesgo con esta pandemia y con este regreso a, a clases. Entonces, que presten atención que pregunten a sus niñas y jóvenes, amigas, cercanas, sobrinas, familiares, vecinas, ¿estás yendo a la escuela? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en tu, en tu progreso escolar? Es muy importante, sobre todo, que las niñas y las jóvenes puedan terminar sus estudios para tener una vida con, con mucho más potencial y desarrollo. Cuidemos eso, ahí estoy con una campaña, una alianza, que es primero las niñas, para prestar atención a esto. Y después, como jóvenes que se están formando tanto en la secundaria como en la universidad hay un plano que no podemos modificar que nos excede que es enorme que es hiper macro ese estudienlo para modificarlo cuando sea el momento y la oportunidad en el plano que a ustedes les toca no bajen los brazos den lo mejor de ustedes para para terminar para recibirse para hacer eh, jugadores activos en la sociedad y no pasivos, Argentina los necesita más que nunca empezando por su comunidad por su facultad por, sus, por su cuadra, por su barrio por su provincia y después por el país somos una red ustedes son una red hiperpotente y tienen mucho pero mucho para aportar siempre vale la pena dejar todo en la cancha por esta hermosa Argentina, así que no aflojen
3: hemos llegado al final, muchas gracias Mercedes por acompañarnos, Romy por estar acá también conmigo y bueno, simplemente eso como dijo Mer creo que la Argentina hoy nos necesita más que nunca así que no le aflojemos hasta la próxima